ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن الدعاء هو أعظم أنواع العبادة قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة قال الله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين فسمى فادعوا الله مخلصين له الدين أي أخلصوا له الدعاء فدل على أن الدعاء دين يجب إخلاصه لله عز وجل وذلك بأن لا يدعو مع الله غيره ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون فمن يدعو الأولياء والصالحين والموتى أو الجن فإنه قد أشرك بالله عز وجل الشرك الأكبر المخرج من الملة لأنه دعا غير الله وعبد غير الله سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي فسمى الدعاء عبادة إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين فهناك من يستكبر عن دعاء الله يقول لا فائدة في الدعاء استكبارا منه وهذا من أعظم الجحود والكفر والعياذ بالله فالذي يستكبر عن عبادة الله إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله جل وعلا قال في النار فبئس مثوى المتكبرين إذن فالمستكبر والمشرك 
كلهما من أهل النار محرومان من الجنة فالواجب على المسلم أن يدعو ربه في كل وقت وفي كل حين وأن يتضرع أن يتضرع إلى الله لأن الأنبياء والرسل كانوا يدعون الله فيستجيب لهم كما ذكر الله ذلك في سورة الأنبياء فإذا كان الأنبياء على مكانتهم من الله وقربهم من الله بحاجة إلى الدعاء وهم عبيد من عبيده سبحانه وتعالى فكيف بهذا الإنسان المستكبر الذي يقول لا فائدة في الدعاء وربما يقول بعضهم والعياذ بالله إن كان هذا الشيء مقدر فلا بد من حصوله وإن كان غير مقدر فلا فائدة في الدعاء أسأل الله العافية وهذا جدال بالباطل حجتهم داحضة عند ربهم لأن الذي قدر المقادير أمر بالدعاء سبحانه فلا تنافيا بين الدعاء وبين القدر لأن الدعاء سبب من الأسباب لا يتنافى مع القدر فيجب على المسلم أن يأخذ بالأسباب النافعة وأن يؤمن بالقضاء والقدر هذا هو المؤمن عباد الله إن الدعاء دائما وأبدا مطلوب ولكن له أوقات يتأكد حصول الإجابة فيها وذلك في حال الاضطرار قال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ففي حالة الاضطرار الله يستجيب للمضطر حتى ولو كان من الكفار فإن الكفار إذا مسهم الضر دعوا الله مخلصين له الدين كما قال تعالى وإذا غشيهم موج كالظلل في البحر يعني دعوا الله مخلصين له الدين فهم في حالة الكربات يعلمون أنه لا ينجي منها إلا الله وأن أصنامهم وأوثانهم لا تقدر على إنجادهم وعلى إغافتهم وعلى تفريج كرباتهم فهم يخلصون لله فيستجيب الله لهم وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده وكذلك الدعاء في السجود قال صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم وقال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فيكثر المسلم من الدعاء في سجوده سواء كان في صلاة الفريضة أو في صلاة النافلة وكذلك من الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء آخر الليل ثلث الليل الآخر كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له ومن يسألني فأعطيه كذلك الدعاء في يوم الجمعة 
فَإِنَّ يَوْمَ الْجُمْعَةِ فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَدْعُو اللَّهَ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ يَسْتَجِيبُ لَهُ وهذه الساعة محتملة في كل اليوم لم يتحدد وقتها لأجل أن يجتهد المسلم في الدعاء في كل يوم الجمعة فيكثر عمله ويعظم, أجر ويعظم أجره فهذه أوقات وأحوال خصها النبي صلى الله عليه وسلم وإلا فإن الدعاء مطلوب في كل وقت قال عن الأنبياء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين فالمسلم لا يستغني عن الدعاء أبدا والدعاء على قسمين القسم الأول دعاء عبادة وهو الثناء على الله سبحانه والقسم الثاني دعاء مسألة وهو طلب الحوائج من الله سبحانه وتعالى وكلا النوعين في سورة الفاتحة التي نقرأها في كل ركعة من صلاتنا فرضا أو نفلا فأولها دعاء عبادة وهو الثناء على الله وتمجيده وتعظيمه سبحانه وفي الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول قسمت الصلاة يعني قراءة الفاتحة سماها صلاة قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين أو قسمين فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى أثنى علي عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخر السورة قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل فاحرصوا على الدعاء وفقكم الله في صلواتكم وفي جميع أوقاتكم فإنكم بحاجة إلى دعاء أحوج ما تكونون إلى الطعام والشراب لأنكم فقراء إلى الله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد فأنتم فقراء إلى الله لا تستغنون عنه بحال فادعوه دائما وأبدا أدعوه بأسمائه وصفاته توسلوا إليه بأسمائه وصفاته قال الله جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فتقول يا رحمن ارحمني يا كريم اكرمني يا جواد جد علي بفضلك وهكذا كل اسم تدعو به ربك تتوسل به إليه وأسماء الله كثيرة منها ما ذكر في القرآن وذكر في السنة ومنها ما لم يذكره الله لنا بل استأثر الله بها بعلمه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك 
أو استأثرت به في علم الغيب عندك فالمسلم يدعو الله ويكثر من الدعاء ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته فإن الله سبحانه وتعالى قريب مجيب قال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله it should be known to all of us that dua is an act of worship and it is an act of worship that Allah has prescribed upon us to do indeed it is mentioned in the hadith that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said ad-du'a huwa al-ibadah that du'a it is worship meaning that it is one of the key parts of worship one of the core parts of worship is du'a similarly Allah mentioned in the Quran fadu'u allaha mukhlisina lahu al-deen call upon Allah subhanahu wa ta'ala Sincerely, this also indicates that dua is an act of worship, that it must be done sincerely for the sake of Allah alone, that you must not call upon others besides Him. For indeed Allah warned against that in the Quran, refuted that concept of calling upon others besides Allah. And it is mentioned, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرٍ that whomsoever calls upon someone else, something else, some other so-called deity alongside Allah subhanahu wa ta'ala, la burhana lahu bih, and he doesn't have any evidence for that, has nothing to substantiate his position of calling upon others besides Allah, then it is mentioned, فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ Then indeed that individual, his accountability will be with Allah. And indeed the disbelievers, they will not be successful. So this is a clear warning that we cannot make dua to anybody else besides Allah. We cannot call upon anybody else besides Allah. We cannot go to the graves of the dead. We cannot go to the ones that may be from the awliya, as they say. We call upon Allah alone. Neither the prophets, nor the angels, nor the awliya. Allah mentioned in the Quran, وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي Allah subhanahu wa ta'ala said, Call upon me, أَسْتَجِبْ لَكُمْ I will answer you. Call upon me and I will answer you. Allah is telling you to make dua to him directly. But as for those who do not, those who do not call upon Allah subhanahu wa ta'ala, those who are arrogant in making dua, then Allah mentions, إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي That those who are arrogant in doing my worship, Meaning arrogant in making dua to Allah Then they will certainly enter into that hellfire That will be the evil end abode 
of those who refuse the worship of Allah. And this dua, it is one of those acts of worship of Allah. Similarly, we should know that there are certain times when the dua is more likely to be answered. And all of us are in need of dua. All of us are in need of asking Allah subhanahu wa ta'ala for various things, whatever it may be. And there are times when dua is more likely to be answered. From those times, one of them is the time of need and necessity. When a person is in extreme need and necessity and has no other way out, cannot find any way out of his difficulty, and he turns back to Allah, calls upon Allah, then that person in distress, that person in difficulty, that finds no other way out, then certainly Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned that as being one of the times when the dua of a person is answered. It mentions, أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُطَّرْ Who is the one who answers the dua of the one in distress? Except he, Allah. Allah is the one who answers the dua of the one in distress. Even the kuffar. It is mentioned about them. When they used to be out on the ocean, and the waves and the storms were about to sink their ships, and they were going to drown and die, they knew they could not call upon their statues and idols. They knew they could only call upon Allah. So they would call upon Him sincerely. Allah. They would call upon Allah, Mukhlisin, sincerely. And Allah subhanahu wa ta'ala would answer the dua and save them and bring them back to land. Similarly, another time when the dua is more likely to be answered is in the prostration. For indeed the Prophet sallallahu alayhi wa said, The closest a person a servant is to his Lord, is when he is in prostration. When a servant is in prostration, bowing or prostrating to Allah, then that state of prostration is a time when you should make plentiful dua. It is a time when you are closest to Allah, and it is a time when the dua is answered. Another one of the times is the last third of the night. The last third of the night. For indeed it mentions in a hadith, يَنزِلُ رَبُّنَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا إِذَا بَقِيَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَخِيرِ That Allah subhanahu wa ta'ala descends in the last third of the night, كُلَّ لَيْلَةِ Every night, in the last third of the night, Allah descends to the lowest heaven and says, Who is making dua and I will answer them? Who is seeking forgiveness and I will forgive them? Who is asking me for anything and I will give it to them? So the last third of the night is also an important time for making dua. Another time where dua is more likely to be answered is the day of Friday. On Fridays there is a time period 
whereby the dua is answered. However, it is not known exactly when on the Friday that time period is. So that's why a Muslim should strive during the Fridays making dua throughout the day that it may be at the time when the dua is answered. So certainly this is something we should recognize. The importance of dua, the importance of calling upon Allah subhanahu wa ta'ala, our need to make dua, and those who are arrogant and do not, or they say, what is the purpose of dua? Dua is not going to do anything, it's not going to change anything. Then that is from their misguidance and their arrogance that they make these statements, their misunderstanding and their ignorance. Indeed, Allah is the one who decreed everything. And He is the one who commanded us to make dua. So you should call upon Allah. Call upon using the names of Allah. For indeed, it is mentioned regarding the perfect and the beautiful names of Allah. That you call upon Him and you say that Allah is Ar-Rahman. And you ask for mercy. You call upon Allah via His other names and you make your dua. This is a type of wasila that is permissible. Calling upon Allah via His names. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدِعُوهُ بِهَا Allah told us in the Qur'an, indeed He has the most perfect and beautiful names. So call upon Him via those names. So do not be negligent of making dua. You want the goodness of this world and the goodness of the afterlife. You are not going to achieve that yourself alone. The goodness of this world and the goodness of the afterlife. You will not achieve that yourself. You will only achieve that by the aid and assistance and mercy of Allah. So regularly make dua and never be negligent of that. So we ask Allah to make us from those whose iman is strong and we are constantly in remembrance of Allah. Constantly making dua for our needs. For indeed he is the one who hears and he is the one who answers. وصلى الله على نبينا محمد وقم الصلاة